0: ¿Qué hacer cuando ya no hay nada que hacer? Cuando terminaste una relación o te diste cuenta de que agotaste absolutamente todas tus capacidades, diste lo mejor de ti e intentaste dar 40 vueltas para que funcionara y no es así, no queda sino empacar y salir por la puerta de enfrente y con la cabeza en alto. ¿Cómo se logra? Vamos a verlo. Todos queremos que una relación funcione. Nadie quiere fracasar. Nadie eh, ingresa en una relación voluntaria y amorosamente, vamos a decirlo, con la intención de que no funcione o que fracase. Todos queremos llegar a buen puerto. Y todos tenemos en mente dar lo mejor de nosotros para que así sea. Pero cuando una de las partes no madura y no evoluciona a la vez de la otra, o no está dispuesta a dar de sí o sencillamente no está en sintonía o no maduró lo suficiente y todavía necesita regresar a no sé qué etapa de su vida pues es mejor salir por la puerta grande, darte cuenta de que estás con los pies sobre la tierra que eres dueña de ti misma o de ti mismo, que has madurado y saber qué es lo que quieres, no solamente lo que esperas de ti, sino de la persona que te acompañe. Que al margen de ser un soulmate, un twin flame o lo que sea que fuere, aunque fuera tu pareja de muchos años, si no te suma, te resta. Y creo, creo, creo que esa es la premisa con la que debemos partir. Te debes sumar. Ambos deben ser uno. Deben ser un poder juntos. Si te resta, si te pesa, si es un lastre, si es un ancla y sientes que no puedes más, probablemente este sea el momento de decir a volar. Había iniciado una relación con quien durante muchos años, gran parte de su vida había sido casi su mejor amigo, alguien en quien ella podía confiar y a quien podía generalmente contarle sus problemas, lo cual era bastante peculiar porque, pues, era un amigo de sexo masculino y no usualmente como solemos tener las muchachas, una amiga. Este chico les había absolutamente casi todo y siempre estaba dispuesto a darle un buen consejo y de paso mmm, intentar algo a lo cual ella nunca accedió hasta que el universo confabuló y de pronto se unieron e intentaron tener una relación y ese intento duró um, bastante hasta que se dio cuenta de que no solamente había perdido a su amigo sino que no había ganado al hombre que ella creía que podía de alguna manera tener a su lado para confortarla como cuando eran amigos. Entonces entró en un periodo de confusión en el que terminar no era una opción viable, sobre todo por el historial y por la idea de cómo había evolucionado supuestamente esa relación. Y es que en su mente había evolucionado, hacer una pareja después de ser mejores amigos pero la pregunta es realmente evoluciona el hecho de tener una relación más importante cuando una de las dos personas en esa relación no está a la altura cuando no da la talla cuando no se comunica no habla de sus sentimientos no te confía sus cosas ¿No le da base, solidez a la relación? Carol se dio cuenta de que, con mucha pena, esa relación se había degradado en vez de haber evolucionado y habían arruinado lo que probablemente era una bonita amistad. Pues bien, cuando una relación o una pareja decide hacer una especie de upgrade y pasar, por ejemplo, de un noviazgo a un matrimonio, esto no garantiza que la pareja realmente esté haciendo un upgrade, está haciendo un cambio en la relación que llevaban, pero pasar de un noviazgo o una convivencia al matrimonio implica muchas otras responsabilidades cambios, etcétera, en donde la pareja se va a ver sometida a una serie de interacciones o convivencia y responsabilidades mediante las cuales recién se va a dar a conocer la verdadera personalidad y la fortaleza emocional, física y mental de la cual esta persona está dotada durante la interacción. Entonces, eh, no necesariamente hacer un upgrade en la relación o subir el nivel de la misma en importancia en responsabilidad sea que estés casado convivas, etcétera, garantiza que ambas personas estén preparadas para este nuevo nivel en el que por supuesto como en cualquier otro tipo de relación el amor, el respeto y la confianza son pilares clave para poder tener una situación estable. El amor es importante, por supuesto que sí, pero cada quien tiene su manera de experimentar y expresar ese amor. De manera que sobre la base del respeto y la confianza debería haber una premisa establecida en la cual ambas partes se comprometen no solamente a mantener un nivel de comunicación basado en esos dos pilares, sino que de no eh, resultar la unión, ambas personas deben ser capaces no solamente de reconocerlo, sino de reconocerlo a tiempo. Eh, pretextos como... Tener responsabilidades, es decir, si tu pareja y tú tienen hijos, tienen compromisos adquiridos, tienen bienes mancomunados, tienen eh, intereses comunes u otros que de alguna manera los hacen pensar dos veces antes de decir me voy, eh, probablemente se convierta en algo un poco más, en un proceso más lento, más quizá pensado. Pero de todo lo que tienes que salvar en una relación, vamos a decirlo así en general, el bien más importante y más preciado eres tú. Tu felicidad, tu vida y si tienes familia, tus hijos, eh, por ejemplo, los hijos con una madre infeliz no pueden ser felices. Entonces tienes que realmente pensar muy bien en ti en tu prioridad y de ahí en adelante en lo que viene contigo tu familia tus hijos una pareja que se separa se separa eh, en ideal de mutuo acuerdo debería ser así no colocar a los hijos de pretexto o de por medio y sobre todo salvaguardar el bien común y bueno te está separando de tu pareja mas no de tus hijos ni de tu responsabilidad ni de el vínculo que tienes con ellos ...una persona que eh, asocia a la pareja con los hijos... ...o los pone como pretexto para mantenerse en una relación tóxica... ...que ya no funciona, en donde no hay comunicación... ...donde no hay amor, donde no hay confianza... ...o donde hay una falta de respeto... ...e incluso un índice de violencia... ...sea física, mental, emocional... ...es una relación tóxica para ti... ...para la persona que tienes a tu lado... Por supuesto, mucho más aún para tus hijos. Si no tienes enlaces, si no tienes hijos, si no tienes eh, mayor eh, interés que salvaguardar una relación en la cual invertiste pues tus años, tu tiempo, tus ilusiones, etcétera Todo lo que todos invertimos eh, es bueno. Empezar a pensar en empacar, sacar la mejor versión de ti mismo, aprender de esa experiencia y salir. Porque repito, el bien más preciado en una relación en donde tú ya no eres feliz, no estás pleno y no tienes una relación basada en la confianza y el respeto mutuos. El bien más preciado eres tú. El bien más preciado es tu felicidad. El bien más preciado es tu paz interior. El bien más preciado es ser capaz de tomar una decisión que te lleve a volver a estar contigo mismo, contigo misma. Y de pronto tener la oportunidad que estás dejando pasar de conocer a esa persona, la persona que realmente es para ti.
1: Así que vamos. Y esto se llama Flor de De asalear la vida en su avalancha te arrastra. ¡Refleja el la... pan! hacer la golondrina que hará
0: y corbatas pertenece a servidora ángela esmeralda la idea original la producción el audio la grabación sonido edición y eventualmente un guión si es que hay gracias por estar Entonces, rebobinando, nadie experimenta en cabeza ajena, decía mi abuela, y tiene razón. Cada persona es un mundo, cada pareja, imagínense, dos mundos que de alguna manera colisionan y a la vez aprenden a convivir juntos. Separarse puede ser un proceso difícil, doloroso, sobre todo un proceso, un proceso que lleva y conlleva no solo la madurez sino también el tiempo necesario que puede variar en cada persona y en cada situación. Cada pareja pone sus propias reglas y según esas reglas deberían ser capaces de poder emerger de la misma, si bien es cierto de pronto no exactamente como mejores amigos, pero sí como dos personas que compartieron algo y que al menos son agradecidas por lo que tuvieron, por lo bueno también hay cosas que no son tan buenas pero no es necesario arrastrarlas el resto de la vida entonces eh, parte de la salud mental, emocional es poder tener la capacidad de reconocer cuando una situación ya no es más saludable eh, tener la capacidad emocional de poder elaborar un pensamiento que nos ayude a salir de ella o a encontrar una mejor solución, poder mediar con la persona de ser posible o requerir asistencia si es necesario y sobre todo reconocer que eh, merecemos ser felices, que no vinimos aquí para cargar eh, a otra persona, nacimos solos y nos vamos solos y es bonito compartir una experiencia entre dos pero eso no quiere decir que debamos cargar con ello en el sentido de que no signifique un lastre o algo que ya no es sano, que no nos llena, que no nos hace felices. De manera que si tomas la decisión de salir de una relación o dejar a una persona con la cual ya no te sientes pleno, no te sientes plena, debes hacerlo con la total convicción de que lo estás haciendo primero por ti, segundo, porque quieres salvaguardar lo que resta de bueno antes de que se deteriore más y tercero, eh, porque en esta vida la constante, la única constante probablemente es el cambio y todos debemos ser capaces de poder cambiar, de poder eh, ser la mejor versión de nosotros mismos y es más fácil lograrlo cuando tienes a la persona que realmente te acompaña en ese proceso y te apoya a tu lado. Es muy difícil hacerlo con alguien que de alguna manera te pone trabas o significa un lastre o sencillamente eh, coarta tu libertad, tu tranquilidad, ¿no? Estar bien dentro de uno mismo es estar bien en el exterior. No solamente es cuidar tu apariencia física, tu imagen, tu cabello, tu coche, en fin, sino... Dentro tuyo. No lidiar con el exterior solamente, sino ir hacia adentro, reconocer cuáles son tus falencias, tus debilidades, tus errores, ¿por qué no? Y de pronto ponerlo en un contexto en el que te plantees la posibilidad de reinventarte, de poder surgir, de aprender y de llevarte contigo lo mejor sin rencores, sin venganzas sin digamos un mal final no No siempre podemos terminar siendo amigos no siempre podremos recuperar la amistad que quizás en un principio tuvimos pero podemos salir mejor de una relación en la que dimos todo a pesar de que no se dio como esperábamos y de pronto también podemos dejarle una pequeña lección a la persona con la que en algún momento decidimos compartir un poco de nuestro tiempo. Finalmente estamos de paso y cada quien te deja una enseñanza, cada quien te deja una lección. Puede ser dolorosa, puede ser benigna, pero de esa relación y de esa enseñanza aprendemos y pasamos al siguiente nivel siendo, espero yo, la mejor versión de nosotros mismos. Yo soy Ángela Esmeralda y esto es Tacones y Corbatas. Nuevamente, gracias por estar. Hola, te invito a dejar tus mensajes de voz, eh, tus comentarios, preguntas etcétera. Todo lo que tú quieras me lo puedes dejar en un mensaje que voy a escuchar y que probablemente, obviamente, voy a responder. Así que espero sus comentarios, preguntas, etcétera. Lo que quieran enviarme siempre es bien recibido y con mucho cariño. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.